0: chega nesse finalzinho de 2020, que parece eterno, mas tá acabando. Pra trazer mais informações pra você que tá ligadinho aqui no feed do The Dudes, com mais um Conexão Dude, já no clima do Natal, o mercado já tá decorado, aqui em casa já tá decorado. Rafael, eu já estou decorado pro Natal, Rafael. Opa, Pendurou a guirlanda em algum lugar aí? Ah, tá, eu substituí o cordão
1: do Havaí pela, pela guirlanda aqui, aparentemente. Oxe, que delícia, mas foi o que tu falou, cara, graças a Deus... Graças a Deus, esse é o penúltimo conexão desse ano. Tá acabando, Brasil. Uh! Tá ca... Segura aí, Brasil. Segura. Só não pode 2021 ser pior, né? É, é, a gente Não re... vou desafiar. A não gente reclamava
0: desafiar. de 2019 e aí 2020 veio e falou vocês estavam de sacanagem. 2021,
1: Porra. vem tranquilo. Vem, vem tranquilo, pelo vem amor na maciota. De Deus, na Marciota, pelo amor pelo, de Deus Pelo amor de Deus, cara Porque assim, tu bota em perspectiva hoje 2019 foi é, um ano de bênção É, né? nem foi Depois, tão ruim
0: Pelo amor de Deus mas sabe o que, que também não é ruim, meu amigo Rafael Marques?
1: Diga pra mim, eu diria qualquer programa do Deduce. É,
0: porra, você está absolutamente certo. Qualquer segmento desta empresa aqui é maravilhoso. É, muito bem lembrado,
1: porque agora até ao vivo a gente está, né, Deduce? É, seja em
0: podcast, seja em live, seja em, porra, foto no Twitter, a gente está em todas. É verdade, é
1: verdade. Se prepare,
0: porque o nosso plano é dominar o mundo. É, cara. Mas hoje estamos aqui pra trazer as notícias e o que eu ia falar, o Conexão, ele nunca tá ruim, porque a gente sempre Jamais. pega o, o supra-suma ali, o creme de la creme, Rafael, do que a humanidade pode nos dar de pior. Então a gente tá
1: sempre trabalhando lá em cima. E vou te falar que o seguinte, a... a, a... Humanidade não decepciona não. em te decepcionar. Isso aí, Fica ó. Fica tranquilo que quando tu achar que vai, não vai. Esse cara sabe do que ele tá falando. Ouve esse cara aí, ó. Olha, eu não tô certo sobre muitas coisas, não, mas essa daí pode ouvir. Bah. Essa daí pode ir tranquilo.
0: Tu não tá certo sobre muitas coisas, mas quando tu tá certo, tá certo. Ah, quando eu tô certo, eu tô certo. É isso é... aí. É isso aí. <risos> então é nesse ritmo aí que a gente vai pra mais um Conexão Dude depois desses três anos que a gente viveu em 2020, né, Rafael? O...
1: Meu Deus, meu Deus <risos> E o um
0: os motivos para a gente ter vivido esse, esse um milhão de uh, experiências nesse ano de 2020, claro que foi o Corona meu amigo Rafael Marx.
1: It is real, it is absolutely real.
0: <risos> e, al e algumas pessoas, né, é, sofreram mais do que outras dentro da pandemia. evidente que a gente teve aquelas pessoas, né, que perderam alguém. A gente teve aquelas pessoas que tiveram a doença, mas conseguiram se curar. Mas também nós tivemos aí pessoas e marcas que nem necessariamente estavam envolvidos
1: com a doença, mas que tomaram de caneco junto. Ah, sim, sim. Se foi uma coisa que as pessoas tomaram esse ano, foi de caneco.
0: Exato, exato. Oh, Por exemplo,
1: é. ó. No início
0: lá da pandemia, né, lá pra março, abril, a gente falou até aqui né, no Conexão Dude que a gente fez especial do coronavírus, que a cerveja Corona teve uma, uma baixa de
1: vendas... É verdade. Né, nos Estados Unidos, <risos> que as pessoas achavam que estava relacionado. É verdade, tem razão, tem razão. Muito bem lembrado, inclusive. Exato. E aí eu trago
0: uma outra notícia relacionada com esse tema, que é o seguinte. Uma mulher, meu amigo Rafael Marques, que se chama Corona... Denuncia que está sofrendo bullying.
1: Ah, mas... caraca, cara. Nossa, nossa <risos> Corona. Cor... Parabéns, dona Corona, parabéns.
0: Exato, cara. A parada é a seguinte: a história começa assim: ó, a, a, o Daily Star começou assim: era pra ser Sara ou Caroline, mas os pais da moça resolveram homenagear a parteira com o nome da criança recém-nascida.
1: Assim nascia Corona. Caraca, Sarah ou Caroline?
0: Exato, né? Eram Belos
1: uns... nomes. Sim, sim. Caraca, parabéns. Corona. E aí, acabou dela.
0: virando Corona, né? Corona Newton, que mora né? em Manchester, na Inglaterra. Em Manchester, na Inglaterra, sim. reportou ao jornal que tem sido vítima de chacota Ai. desde o início da pandemia do coronavírus.
1: Eita, nossa senhora. Eu, eu consigo imaginar que... O ano dela também deve estar sendo fácil, não.
0: <risos> ela relatou, Rafa, que desde criança ela já tem um problema com o nome porque as, as crianças e os coleguinhas dela costumavam chamar ela de Guinness, de Budweiser, de Bia, em Nossa. relação à cerveja Corona. Só que a parada okay. começou a ficar uhum. ainda pior quando ela né, entrou na pandemia e as pessoas agem com desdém e zombam dela, porque ela é funcionária pública, então ela tá com um crachá escrito
1: corona. Nossa cara, olha aí, sair não tem como
0: é bizarro, cara. Ela disse o seguinte, ó. As pessoas me dizem como se eu fosse ouvir alguém que tem o nome de um vírus. Meu Deus do céu. <risos> Sério, a, a que ponto que a galera chega, cara? É,
1: cara, e ela vai ficar marcada, tadinha. Pode ser que daqui a 10 anos as pessoas não lembrem tanto assim. Sim, sim. Mas vai ficar marcada.
0: Cara, é muito bizarro. Ela disse também que enquanto levava sua filha pra uma consulta no dentista, ela recebeu um telefonema de um homem que começou a xingar ela no telefone, falando todo, chamando ela de todos os nomes possíveis.
1: Caraca, as pessoas também não tem mais onde depositar a frustração delas, né, cara?
0: É, cara, é muito bizarro. E ela, né, pra finalizar todo esse, esse círculo, né, de coisas absurdas que aconteceram com a dona Corona, tadinha, ela disse que numa reunião, né, da escola virtual, é, ela, junto com a filha, é, tava ali, né, na, na reunião, no Zoom e tudo, e aí a menina, né, chamou a mãe pelo nome. E aí a professora... Corrigiu a menina, falando que aquilo era falta de educação dela se referir à mãe
1: com o nome da doença. Caraca, ela brigou. Caraca, brigou com a criança. Exato. Cara. A professora
0: que tava no Zoom, na reunião, chamou a atenção da filha da dona Corona, porque a filha dela tava chamando ela pelo nome. Aí não dá,
1: né? Sério, sério.
0: Tadinha, Tadinha caramba, cara. Mano. Tadinha da dona Corona, Newton. Fica aqui o meu abraço virtual pra você, dona Corona.
1: É, isso aí. Porém, com um metro e meio de distância.
0: <risos> para, Rafael. Você Ué? para.
1: Rapaz, Denise e Aaron Suavitski se casaram nesse ano de 2020. Parabéns parabéns, parabéns, parabéns. A cerimônia é sempre alegre. A gente sabe que novamente como falamos aqui, como vamos falar por muito tempo ainda, o ano de 2020 não foi fácil. Não, eu. Tá mais para quem queria se casar, né? É difícil você ter uma cerimônia com muita gente. Uhum. Tem que ter o distanciamento, tem que ter máscara, tem que ter, tem que respeitar os protocolos. Essa aqui é a parada. Ah, protocolo. É o o protocolo, né? Nem o social, né? O protocolo <risos> é, é complicado. Porém, meu querido Jason, você pensa assim, será que talvez seria um casamento um pouco mais chato, um pouco mais monótono? O que aconteceu e, mais uma vez, o poder negativo uhum. de 2020 uhum. se fez presente.
0: Aí, que beleza. É isso que a gente espera.
1: Enquanto o Aaron que estava fazendo seus votos, uhum. ele resolveu mencionar o ano de 2020. Estava uhum. lá fazendo os votos, estava se declarando para sua esposa, para sua, bom, para sua noiva no momento, que era a Denise. E ele em algum momento dos votos ele falou assim: "Ó, oh, gente, vamos, vamos ser sincero, né? 2020 não tem sido o melhor ano de todos". No momento que ele falou "2020 não tem sido o melhor ano de todos", caiu um raio! Caraca! Não foi no casamento, ainda bem, porque senão a situação teria sido um pouco pior. Uhum. Um raio que caiu a poucos quilômetros dali e deu um susto em todos os convidados. Ainda bem que alguém com um baita de um espírito, um espírito de presença, vamos dizer assim, sim, sim. filmou. Aí sim. filmou o momento, você vai poder acompanhar aí, de vai estar tá no link no post. Que no momento que ele fala assim, olha só... 2020, o raio... Bah. Caraca, moleque! Que absurdo! É. é, e ele ainda completou... Ele deu uma entrevista, naturalmente, pra NBC... E completou aí a, a situação com, com muito bom humor. Ele falou, ó... A gente que se a gente tivesse tido um casamento conforme... Seguindo todos os conformes, os planejados... Seria meio chato. Aí né? dá pra dizer que, com certeza... A nossa cerimônia não foi chata. E olha, realmente... O bom é que a gente espera que assim como 2021, depois de 2020, depois que ele falou isso, depois do raio, veio um arco-íris e o tempo ficou bom. Então, vamos esperar aí que seja um prenúncio de bom tempo no que vem pela frente.
0: É verdade. O arco-íro sempre, sempre traz uma boa foto. O arco
1: famoso arco íris O arco
0: íris sempre traz a foto bonita, a esperança, um pote de ouro. É verdade. É verdade. Vamos esperar isso aí, pelo menos. Agora eu trago aqui um furo jornalístico pra vocês Conexão Dude. Opa! Que nós tivemos aí por muito tempo, por muito tempo, um problema numa vila lá no Cazaquistão. Mais exatamente no vilarejo de Kalash. Eita! que parada é o seguinte, né? Esse, esse vilarejo, a população desse vilarejo de Kalash, tava apresentando alguns sintomas inesperados, de pele, de temperatura do corpo, e também, meu amigo Rafael Marques, de desejo sexual e alucinações. Ok, vamos lá, vamos lá. A, a vila de Kalash virou uma
1: grande festa do Adriano. Eita, que loucura.
0: Durante alguns anos, desde 2012, né, que foi observado essas anomalias, né, desses anos pra cá, cientistas interessados nesse comportamento estranho, Começaram a realizar exames e acompanhamentos, né? Dos poucos que permaneceram na vila de Kalash porque a parada tava insana. É, é vou te falar aqui, doideira, hein? Sim, cara, olha, olha, olha a parada, Rafael, por isso que eu tô te falando, é uma festa do Adriano, versão larga escala, uma menina Eita. da vila que foi afetada, né, e tava ali dentro desse circuito dos cientistas, ela deu depoimento de que ela via uma tromba de elefante no rosto da mãe, enquanto um outro ah. menino afirmou que via lâmpadas e cavalos flutuando ao redor dele na vila. Que isso, rapaz, que doideira! Que isso? Moleque, é a loucura, uma loucura. Aí algumas vítimas apresentavam mais é, sono, outras apresentavam uma maior libido. Então assim, estava a festa da uva. Ah, rapaz, que delícia, hein? E aí, depois desse tempo todo investigando as pessoas, os cientistas falaram, cara, alguma coisa no ambiente deve estar tá influenciando nisso aí.
1: É, alguma coisa aí tá errada. É... Alguma coisa aí. Cara, pegou. E aí eles chegaram
0: à conclusão, desvendaram esse mistério. Que essa, essa, essa sequência de eventos, a sequência de loucuras, estava sendo provocada por um vazamento de produtos químicos que estava enterrado sobre uma mina que, desativada, deu ali lugar a um, um córregozinho
1: que chegava Caraca. na vila. Rapaz, isso é claramente história de alguma série da Netflix, né?
0: Pô, é, 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 muito, é, é muito roteiro, cara. Os produtos que clínicos, cara, eles foram usados... Pela, pelo exército da, ENI, da União Soviética na época, cara. E aí, ah, os ah. dejetos, né, as paradas ficaram lá, sedimentando no solo, ficaram lá derretendo, e esse, esse, esse conteúdo, né, químico, chegou até a água que abastece o vilarejo, provocando essa série de alucinação, reação, galera como, balducaço.
1: Caraca, o balduco ficou, né? <risos>
0: coisa de louco, cara. A equipe de cientistas aí é, usou um drone pra chegar nesses pontos aí pra ver onde que eram essas minas, porque tem umas regiões de montanhas e tudo. E aí eles viram, assim, os caminhozinhos. e aí viram, sabe, aquela, aquelas carcassinhas de, tipo, bomba no, no chão é, perecendo. E aí tu vê que tá saindo um caldinho ali e aquele caldinho é que tá fazendo a galera como? <risos> ver elefante tá deixando, no rosto da mãe.
1: Tá deixando o pessoal
0: louco. Moleque, é muito é, muito, é muito bizarro, cara. E aí, ainda depois que eles chegaram nessa conclusão de que era da água que vinha, outra coisa fez sentido. Os sintomas né da, que, que apareciam na, no vilarejo e nas pessoas eles surgiam com mais frequência no inverno. Mas aí os cientistas disseram que isso ocorria porque os produtos químicos eles se decompunham enquanto a água era aquecida. Então, assim, o Cazaquistão tem Caraca. temperaturas muito frias. E aí, quando saía do inverno ali começava a aumentar um pouquinho... Ah, começava a derreter o gelo, começava a ter um pouco mais de água E aí esse material que tava se decompondo Entrava em contato com a água e ia para a torneira da galera
1: Caraca, que loucura, cara,
0: que loucura É muito bizarro, cara E assim, como eu disse, a maior parte das pessoas do vilarejo Não aguentou a loucura que tava e meteu o pé.
1: Abandonou, é claro, cara. É claro, não tem mais. Chega no momento que. É. Acumulou, deu problema, né? Cara, a
0: parada é, é, foi tão louca que, assim, eles ficaram tanto tempo tentando descobrir que chegou um momento que eles fecharam a vila. Não podia sair e entrar ninguém.
1: Mano, que, mas essa foto aí é desesperadora. Moleque, que coisa bizarríssima. Como você disse, é roteiro de série da Netflix. Não, facilmente, facilmente. Caraca, que doideira, cara. Agora tu imagina,
0: Rafael. 24
1: horas de balduco. Ah, e é o que dizem, né? Se e... durar mais de duas horas, procure um médico. Procure um médico, porque,
0: olha, pode ser que tenha aí alguma coisa química na tua água.
1: Caraca, tá maluco, tá maluco. Muitas pessoas, Dayson. muitas pessoas nesse mundo têm uma coisa que eu não tenho.
0: Ah, dinheiro. Cabelo. Ah, minha próxima, minha próxima alternativa era fé em Deus.
1: Fé, opa, é isso aí.
0: Que... DJ, vamos lá,
1: o que eu mais tenho, né? <risos> rapaz. A Indiana Nilanchi Patel de 17 anos. Será que ela é irmã do Dave Patel? Olha, quem é Dave Patel? É, não sei é, quem é Dave é um, Patel. É um ator não. conhecido de Hollywood. Não, mas a princípio aqui, pelo que diz aqui, não, eles não têm irmãos não. Ah, então segue o jogo. Mas é a Indiana Nilanchi Patel de 17 anos. Ela um dia ela falou assim, olha, eu não quero mais cortar meu cabelo. Não tô mais afim. É isso, não tô mais afim. Inclusive, uma das entrevistas que ela deu tem o seguinte trecho. Aos 6 anos de... Ela tem 17. Aos 6 anos de idade, eu tive uma experiência muito ruim no salão de beleza. Desde então, eu tenho muita preocupação aí quando se trata de cortar meu cabelo. Justo. Meus pais, ainda bem, aceitaram a minha decisão. E agora, meus, cab meus cabelos se converteram no meu amuleto da sorte. E a nossa querida Nilange Patel está no livro dos recordes como, o, como a adolescente... O maior cabelo do mundo Eita, que beleza 1,90 metro e centímetros de cabelo Caraca, o cabelo dela é maior que eu Olha, e, e assim, mostra que muita gente aí, tá? Sim, sim. <risos> Rapaz, a jovem vive na pequena cidade de Modasa No estado de Gujarat, no oeste da Índia Já grava aí pro Geoguester Já grava pro Geoguester aí Gujarat no oeste da Índia
0: Oeste, Rafael, é.
1: oeste Oeste, na esquerda, olha lá e ela bateu o próprio recorde dela de 2018, quando ela tinha 1,70m de cabelo. Aí eu fico pensando no seguinte, ela tinha 1,70m. Um mês depois, ela tinha 1,71m. Será que ela poderia ficar batendo o próprio recorde, sei lá, todo mês, por exemplo?
0: Olha... O cabelo cresce todo dia, mas assim, talvez a nossa, a nossa Patel aí tenha alguma coisa diferente no sangue. Pode ser, pode ser.
1: E ela conta que ela de vez em quando ela precisa usar sapato de salto alto para evitar que os cabelos arrastem pelo chão. E ela ainda aprende naturalmente, né? O engraçado é que se você colocar o nome dela no, no Google, a primeira coisa que aparece é Dicas de Cabelo de Nilanche Patel. Muito bom,
0: muito bom. Ou seja...
1: Se uma adolescente tem dois metros de cabelo, alguma coisa ela sabe fazer com o cabelo dela. Ah, Não é Alguma coisa possível. ela sabe
0: fazer, exatamente, exatamente. Com certeza.
1: Aí ficou famosa, né? Tá Rafael, certo. eu acho que você podia se inspirar aí. Não, com certeza. O problema é que se eu deixar crescer a 1,90m, eu chego lá também. O problema é que vai ficar, vai ficar uma capa, né? Vai virar uma capa. <risos> <risos> que só tem do lado atrás e na direita, só isso. Já é alguma coisa, Rafael, já é alguma ah, coisa. Sim, ah, sim, é Melhorou alguma coisa, vai.
0: É verdade. Bom, durante esta quarentena que alguns países fizeram de fato, né? é verdade. Alguns, poucos. é poucos países fizeram uma quarentena de verdade. por exemplo, né, vamos lá, os Estados Unidos de uma forma ou de outra lá também meio mambembe fez uma quarentena, <risos> né? rolou, em alguns estados rolaram, né? então vamos dizer assim e aí, na quarentena, meu amigo Rafael, as pessoas descobriram, se redescobriram na realidade. Aproveitaram hum. para descobrir habilidades novas, descobriram para fazer atividades novas, é, descobriram que a casa né, delas oferecia possibilidades, enfim. Tivemos vários e vários exemplos aqui de pessoas que começaram coisas novas aí nesse período que, fica, que ficou trancado dentro de casa, né?
1: É verdade, é verdade.
0: E eu vou contar a história aqui agora do Sin La Rochelle. Né? O Gostei seu, do nome já. O seu Sin é o seguinte, meu amigo Rafael. Ele mora na Califórnia, né? Mais, mais exatamente em Napa, na Califórnia. Ok. E aí ele aproveitou a quarentena do coronavírus... E se redescobriu. O Digníssimo, ele fez nada mais, nada menos que uma montanha russa no quintal.
1: Ok, beleza. Ok, é... por que não? A pergunta é essa, por que não? Caraca.
0: O negócio Caraca, foi o seguinte, cara. quando chegou o lockdown lá na região de Napa, em março, ele decidiu dedicar o tempo dele em casa a um projeto criativo, cara, em alguma coisa. Gastar o tempo dele fazendo alguma coisa. Não tá errado, não. E aí ele pegou uma das atrações que ele mais gostava da Disney, que é o Matterhorn, da, em Anaheim, né, lá na Disneylândia, e falou, vou fazer um negócio parecido aqui em casa. Caraca,
1: que doideira.
0: Aí ele contou com a ajuda dos irmãos, que estavam né junto com ele, lá na casa, todos eles ali, claro, respeitando o distanciamento social, e eles
1: fizeram uma montanha russa no quintal de casa, Rafael. Minha nossa senhora... Sabe o que Ai. que me lembrou isso?
0: Phineas ah. e Ferb!
1: Caraca, Phineas e Ferb?
0: Eles faziam esse tipo de coisa, porque eles estavam de férias, da escola, então eles tinham tempo, inclusive o link vai estar aí no post pra vocês verem, né, a, a montanha-russa que o nosso Ciano fez lá no quintal da casa dele. Cara, tem água corrente... Tem detalhezinho em madeira. O ca... Os caras trabalharam com afinco, Rafael. Ficou maneiro, cara. Ó, ele disse aqui, eu sempre quis construir uma montanha russa. E as da Disney sempre são especiais pra mim, porque são temáticas, né? Eles contam uma história única e eu me inspirei nisso. E mandei a minha própria aqui. Por que não? Ah, essa que é não? a pergunta
1: do século. Por que... Não. Mas que doideira. André, o que, que você fez nessa quarentena, André? Porque eu só engordei. Eu só engordei também. E o maluco aí fez a montanha russa. Eu podia estar andando aí, André, de montanha russa aqui. Exato, cara. Tem
0: água, Rafael. Tem cascata d'água na cachoeira do cara, Rafael.
1: Caraca, é eu tenho sei lá o que, André. Eu ganhei que, pelo tu... menos uns 5
0: quilos aí. Foi isso, Ah, no barato.
1: No barato, no barato.
0: Muito bom, cara. Parabéns, parabéns, gente. É verdade, parabéns.
1: Oh, continuando nessa toada aí de que as coisas certas não tem hora pra acontecer, elas simplesmente acontecem, né? Um homem, identificado como Brian, nos Estados Unidos... Brian! Ele devolveu uma revista com os Beatles na capa pra biblioteca americana de Palm Ridge. Acontece que ele havia roubado Bye. essa revista 51 anos atrás. Ih, rapaz... É, rapaz, aí, é isso aí. Aí complicou... E a direção da biblioteca, que funciona até hoje, diz que recebeu a revista, né, que foi um exemplar lá da revista Life, junto com um cheque para pagar a multa e um pedido de desculpa. E o bilhete diz o seguinte, eu roubei essa revista da Palm Ridge Library quando eu era uma criança. Era um jovem inconsequente. Me, um jo Me desculpe por ter pego essa revista. Tá aqui um cheque pra cobrir a, a taxa desse tempo todo atrasado. E o Robert Rua, que é o porta-voz da biblioteca, ele agradeceu o Brian por ter feito a coisa certa, mesmo depois de tantos anos, e disse que ele recebeu um cheque aí de 100 dólares. Que é apenas simbólico, né? Porque ele diz aqui que a multa, depois de 51 anos de atraso, seria cerca de 1.800 dólares.
0: Olha, realmente é. bem simbólico o chequezinho de 100 doleta.
1: É, rapaz. Inclusive, a revista, esse exemplar da revista, lá é encontrada hoje na internet, por ser um artigo um pouco mais raro, por cerca de 50 dólares, né? Mas por sua vez, a revista que foi furtada, mas devolvida, ela vai ficar em exposição na biblioteca. Olha aí, que maravilha, Olha cara. Olha aí, maneiro, maneiro. Tendo tá com a notícia, good vibes aqui, porque realmente antes tarde do que nunca.
0: É verdade, antes tarde do que nunca.